0: Das Römische Reich erlebte nach Christi Geburt seine Blütezeit. Es beherbergte zu dieser Zeit rund 100 Millionen Einwohner. Seine Ausdehnung reichte vom Persischen Golf bis zum Atlantik. Selbst Teile der britischen Insel hatten römische Truppen besetzt. Nur die im Norden lebenden Pikten wahrten ihre Unabhängigkeit. 115 kam es zu einer Revolte der britischen Stämme gegen ihre Besatzer woraufhin der Imperator Hadrian nach Britannien eilte, und im Norden zuerst einen 117 Kilometer langen, zwischen sechs und sieben Meter hohen Schutzwall, den Hadrianswall errichten ließ, dann 30 Jahre später an der engsten Stelle des Landes zwischen dem Firth of Clyde und dem Firth of Forth, den 59 Kilometer langen Antoniuswall. Mark Aurel, römischer Kaiser von 161 bis 180, hatte ebenfalls zu kämpfen, um das Imperium zusammenzuhalten. Die Völkerwanderung hatte begonnen, und durch Europa zogen Goten, Angeln, Sachsen, Vandalen und Langobarden. Gleich einem Dominoeffekt stießen diese Völker, die mit Kind und Kegel, mit Sack und Pack unterwegs waren, auf andere Völker, die sie bekämpften oder vor sich hertrieben. Das römische Reich geriet in Bedrängnis. Marc Aurel verbrachte sein letztes Lebensjahrzehnt vorwiegend im Feldlager. Hier verfasste er die Selbstbetrachtungen. Der Nachwelt galt er als
1: Philosophenkaiser. »Du kannst nicht schreiben und lesen unterrichten, wenn du es nicht selber kannst. Viel weniger lehren, wie man recht leben soll, wenn du es nicht selber tust.«
0: Zu der Zeit, als 3000 keltische Kleinbauern Frondienst leisten mussten, um zunächst die Schnellstraße, die Via Scotia, nach Schottland ins heutige Edinburgh zu verlegen und dann die berüchtigte schottische Mauer, the Scottish Wall, auch Hadrianswall genannt, aufzurichten?
1: Zu der Zeit wurde im fernen Rom Lucius Artorius Castus, uneheliches Kind der Tochter eines Freigelassenen, also eines ehemaligen Sklaven, und dritter Sohn des Ehrenwerten Antonius Castus geboren. Als Drittgeborener und gemäß römischem Rassegesetz unwürdiger hatte er keinerlei Anrecht auf Geld und vererbbare Ehrentitel. Die Castus waren ein vermögendes Geschlecht. Der kleine Lucius wurde standesgemäß von griechischen Lehrern unterrichtet, schlich aber in seiner knappen Freizeit verbotenerweise in die Katakomben von Rom, wo sich verfolgte Christen und geflohene Sklaven versteckt hielten. Lucius erlebte also schon in jungen Jahren die Ungerechtigkeit und Gewalttätigkeit einer Welt, in der die Sprache des Schwertes herrschte, einer Welt, die sich sehr plastisch in eine Ober- und eine Unterwelt teilte, und in der es eine Grenze gab, die nur von wenigen Auserwählten übertreten werden konnte. Ohne dieses Privileg zu realisieren oder zu empfinden, gehörte er zu diesen Grenzgängern. Für Lucius war es alltäglich, sich am Vormittag in den mit erotischen Mosaiken geschmückten Baderäumen der väterlichen Villa zu vergnügen und am Nachmittag unter der Erde für ein, zwei Stunden den unbeirrbaren Christen bei ihren Riten zuzusehen. Auf eine unbestimmte Art fühlte er sich diesen Wesen nahe, die jedoch für den heranwachsenden Lucius einen vollkommen langweiligen Glauben vertraten, den Glauben an nur einen Gott, die Tempelbesuche mit seinem Vater dagegen waren viel aufregender. Rom besaß Dutzende von Tempeln, wo täglich Feuer- und Opferrituale abgehalten wurden und in denen überlebensgroße Götterfiguren thronten. Der Mächtigste unter ihnen war der alte Grieche Zeus, den sie Jupiter nannten, den Donnerer und Blitzeschleuderer, Hüter des Rechts, Beschützer des Hauses und der Familie. Wenn ich einmal groß bin, dann... Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. »Was, mein Vater?« »Dass du die toskanischen Ölmühlen übernimmst.« »Oh nein, mein Vater, das meine ich nicht. Ich werde einmal neben Jupiter sitzen. Ich werde...« »Jetzt Auer. »Aua!« »Göttergleich! Wo kommen wir denn dahin?« Einerseits gefielen dem Vater Intelligenz und rhetorische Begabung des Sohnes, die eindeutig die Fähigkeiten seiner beiden älteren Söhne überstiegen. Andererseits fühlte sich Antonius Castus in der Vaterrolle untergraben. Ein dem Vater ebenbürtiger, ja ihn vielleicht sogar überragender Sohn war in der römischen Gesellschaft nicht vorgesehen. Da musste ein Exempel statuiert werden, um die väterliche Position zu festigen. Da Lucius für die Legion noch zu jung war, schickte Antonius seinen Sohn in die Lehre nach Bologna.